0: de Radio Selfie, ¿cómo están? Yo soy Cricho Guzmán, bienvenidos, bienvenidos a un episodio más aquí los martes a las 9 de la noche, ya estamos, Siumei, Philip Contreras y su servidor Cricho Guzmán, ¿cómo están amigos?
1: Hola, bien, bien, muy
0: bien. Qué bueno, gusto verlos otra vez, ¿qué onda Philip?
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran en, esta, en estos días de lluvia?
0: secos afortunadamente <risa> ha llovido bastante la verdad es que todo lo que no nos llovió por ahí de abril y mayo nos cayó en junio y julio pero este vieron allá en el hace como un par de, de días en Planepantla no hasta un mu muerto por hipotermia hubo ahí de la granizada que cayó han estado verdaderamente salvajes sí, sí.
1: Se acumuló toda el agua
0: Sí, ya sé Ya sé, ya sé ¿Dónde habían andado, eh? Porque no no, no hicieron Live la semana pasada
1: sí, es Cierre de Ciclos escolares, juntas Tareas urgentes Ya ves que no se nos da eso de entregar Tareas De un día para otro <risa>
0: Es correcto, sí, sí, sí. La verdad es que este, pues, eh, el, el, el cierre escolar del ciclo eh, 2020-2021 ya se dio, lo que no esperábamos que se diera de manera virtual sucedió, eh, creo que todos cuando inició teníamos la esperanza de que terminara de manera presencial, pero la verdad es que no fue así y, y sí, este, La semana pasada y esta, sobre todo en los, los finales días de, esta, de la semana que pasó, pues se dieron todas las graduaciones ya, ¿no? Y, y la verdad es que justo de eso va nuestro programa del día de hoy, amigos. Las graduaciones en esta pospandemia y, y las graduaciones que a nosotros nos tocó vivir. Ya están listos para llorar y volver a recordar todos esos momentos tristes de ridiculez que llegamos a enfrentar. <risa> Claro, claro, totalmente. Sí, es que eh, bueno, este eh, graduación, vamos, vamos a empezar por, por, por definir qué es una graduación y cuándo es una graduación. Según yo, es a la salida del kinder, a la salida de la primaria, a la salida de la secundaria y a la salida del Conalep. ¿Estamos de acuerdo todas? Totalmente. Sí, ¿qué, ¿qué es eso de terminar? ¿Qué es eso de terminar la universidad? Eso no. Eso.
1: Eh, puedes ir a Santo Domingo y ya, un fin de semana.
0: Sí, además, eh, por ejemplo, el Conalep sales con una cédula eh, profesional. ¿Qué más quieres?
1: ¿Todavía existe el Conalep? Claro. ¿En sí. Serio?
0: ¿Por, ¿Por qué no iba a existir? Sí, yo sé, son básicos, perdón Vamos a buscar aquí la página oficial de Conalep No una vez así ya desapareció, no, todavía, mira no,
2: Claro, sí, no, todavía sigue y seguirá
0: Todavía sigue el Conalep, ¿conocen a alguien que haya salido del Conalep? Sí ¿Y, y, ah. qué, ¿Y qué tal?
2: Pues yo conocía una he conocido a varias personas, una de ellas eh, salió de CONAREP con muy buenas calificaciones y los de, y bueno, salió becada hoy día esta chica ya está radicando en España, ejerciendo lo que decidió seguir como licenciatura, porque creo que muy muy buena, creo que mmm, escuelas buenas, escuelas malas, pues siempre va a haber, pero al final lo que está en la capacidad de cada uno en aprender, pues creo que es lo que hace la diferencia, ¿no?
0: Sí, fíjate que tienen tiene una mala fama, la verdad, tiene una mala fama, pero sí, justo este el, el aprendizaje no, no se mide en la institución, nada más que debería medirse por otro tipo de estándares, ¿no? Pero no en el tipo de, de institución que a la que vas. Entonces, sí, esta ha sido, es una institución donde tiene mala fama, donde se dice que todos sus estudiantes son borrachos, este, que todas las chavitas salen embarazadas, que este, prácticamente es una, una escuela de relleno para... Para ya ponerte a trabajar, ¿no? Pero sí, como dices, la verdad es que yo, por ejemplo, yo vengo de la UNAM y eso fue un desastre. ¿Para qué les platico?
2: Queremos saber, queremos saber.
0: No, 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 no. no. Lo que pasa en el CSH termina en el CSH. Ah, sí,
1: ok.
0: ¿Ustedes de dónde salieron? ¿De dónde se graduaron?
1: Igual del de CCH Oriente
0: Oriente ¿Ese está por dónde? Ah, el canal de
1: Tezontle Por Canal de San
0: Juan ¿No es el que está por Cabeza de Juárez?
1: Eh, sí, cerca No sí. tan cerca, pero sí
0: Porque CCH es Nada más está el Naucalpan El Azcapotzalco, el Vallejo Y el Oriente, nada más, ¿no? Esos cuatro Sí, el sur, ese quién sabe dónde está El sur no? ese
2: Está en ahí, en ahí este ¿Cómo se llama? En El Pedregal, ¿no? Sí, ¿no? El, sí, es el, el Pedregal Sí, sí
0: Bueno, pero estamos de acuerdo que los más famosos Es el Escapotzalco y el, el Vallejo ah.
2: sí. <risa> No importa cuándo se diga esto <risa>
0: nah. ¿Tu amigo Philip, ¿de dónde, de dónde pasaste tu nivel medio superior?
2: Eh, la pasé en, en Tulancingo Hidalgo, Prepa 2.
0: ¿Ah, sí? ¿Prepa 2 no era ni de la UNAM ni del Poli?
2: No, 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 es de la Universidad Tecnológica de, de Tulancingo.
0: Ah, mira. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue Bien, por allá? Muy buena.
2: Pues la verdad me fue de maravilla, en ese tiempo yo no, bueno, a diferencia de muchos chicos de preparatoria, yo no tuve pintas, yo no tuve fiestas con alcohol, ¿no? Ella el campaste. alcohol, como todos sabemos, exacto, mismo puede de ese tiempo, yo era 100% deportista. Ajá. Era. Era, sí, porque ya después este, eh, tuve que regresar a esa etapa que me brinqué, ¿no? Como todos ustedes saben.
0: ¿Y qué decían, amigo? Vámonos de pinta a comer unos pastes kikos.
2: Pastes kikos, sí, de hecho eran los pastes kikos, era también... Eh, ahí en Tulancingo, eh, hay un, bueno, un parque que se llama La Floresta, hay unas tortas muy famosísimas. Híjole, no sé, yo creo que ya han de como 100 años esas tortas y siguen siguen estando allí. Muy buenas, que si nos están eh, escuchando de por allí. Eh, no dejen de visitar.
0: Tulancingo. ¿Eres de Tulancingo, amigo, o nada más fuiste a invadir?
2: No, fui a invadir. Eh, mi mamá es de allá. Yo soy yo, yo soy orgullosamente de Feño.
0: Ok. Te voy a hacer la pregunta más difícil. con todo eh, No sé cómo decirles, tulanguenses, tul... no sé. Ahorita, ¿cómo se les dice ahí el gentilicio, amigo?
2: Tulancinguenses. Bueno, luego,
0: es, es que no quiero decir Tuleños porque eso <risas> <risa> a los <que> Ya no son
2: <risas> nosotros <risas> okay.
0: <risas> <risas> okay. Este, Te voy a hacer La pregunta más crítica Que se le pueda hacer a ¿Eh? alguien de Tulancingo O que haya vivido en Tulancingo Hay un personaje Hay un personaje icónico ¿Sí? Que es de Tulancingo Hidalgo
2: Claro
0: Sí, sabes quién es no. Sí, claro Por favor, dinos quién es
2: Redobles Rodolfo Guzmán Huerta
0: es correcto el santo mejor el conocido como el Santo creo que hasta tiene su estatua allá no o sea ¿Sí? este que, que o sea, creo que cada aniversario eh, de su natalicio creo que este eh, eh, le van a llevar como flores y le hacen toda una ofrenda no lo sé muy bien pero sé sí sé que le celebran
2: Sí, claro, de hecho, eh, es una estatua que tuvo por ahí una situación un poquito como la de Saddam Hussein cuando la tiraron, porque Ajá. originalmente estaba lo que era en el crucero Acatlán, Ajá. después ya se la llevaron más a, a, a un jardín, perdón, a un parque, el parque del Caracol es allí donde se encuentra hoy día, ¿no? También, bueno, hay muchos, muchas personas que han salido originarias de, de Tulancingo, ¿no? Ya más en nuestro rubro, pues, el gran Mantuerzo, Paco Barrios también,
0: Paquito Poliginar. Barrios también es de, de Tulancingo,
2: sí, claro, y en paz descanse, creo que también, si no estoy mal, eh, ah, creo que también el enorme Alfonso Sayas, eh, era de allá también.
0: No, 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 tú, tú, tú a fuerza quieres meter el hecho, no, ¿cómo crees? <risa>
2: no, no, Qué no verdad. creo, creo, no, eh, no sé, denme en el beneficio de la duda, ¿no? <risa>
0: No, pues hay que, hay que investigarlo porque, este, digo, también es un, es un evento, estoy buscando, ahí alguien empieza a la googlear, pero estoy tratando de buscar una imagen de Paquito Barrios, el más tuerzo.
2: De hecho, en la sí. película de la que sacó botellita de Jerez, no recuerdo cómo se llama.
0: Cernaco Chido, ¿no?
2: Ándale, Cernaco Chido, cuando, lo, cuando los están juntando de nuevo... Este, hay una escena en el Museo del Ferrocarril Ajá Donde precisamente está El Mastuerzo, entonces este, De ahí es el eh, es, 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 Se aparece en la
0: película ¿eh? Sí, fíjate que este, Para mí Paco Barrios El Mastuerzo es uno de los personajes Más, más Tremendos del, del rock Mexicano este, La verdad es que las canciones a, a ver, pregunto eh, Digo, ahorita entramos al tema que no es tema Pero <risa> ¿Cuál es la canción que más les gusta de, de Paco Barrios? Que está ahí en pantalla
1: Niña de mis
0: ojos Niña de mis ojos ¿Tú, Filip?
2: ¿Cuándo vienes a cagar a la casa?
0: No, es que tú ya te viste Muy escatológico <risa> ¿No? Fíjate sí, sí, que la Mira, es El que de la ¿Cuál? ¿El laberinto de la soledad?
1: Ajá Pero esa Pero no ese le... era
0: más de Armando Vega Gil, ¿no? Como que era más sí. La introducción era de Armando Vega Gil Y él ya cantaba, ¿no? O algo así Ajá Bueno, eh, este De Paco Barrios está este Ay Prohibido, no sé si la han escuchado Es una gran Esco canción Prohibido pero sí. Este, prohibido Está Luna Misteriosa Por si quieren fresear un rato Está Niña de Mis Ojos Que sí, coincido, es una gran canción Me acuerdo que una vez justo allá en el CCH Fue Paco Barrios a tocar Ahí en el uh -huh. este auditorio Porque hasta eso eh, Cuando a mí me tocó estar en el CCH Sí había como Varias expresiones culturales Ahí conocí a David Filio a, este, a Paco Barrios, eh, a, a, a incluso a algunos rockeros que, que iban como a tocar nada más ahí a al, la al, al explanada y ya. Pero bueno, me acuerdo que en, eh, para dar la introducción de Niña de Mis Ojos, Paco Barrios hablaba de una historia de Frida Kahlo y de Diego Rivera, que hasta la pueden buscar en YouTube, ¿no? Que todo nace de que estaba como en el museo este de la casa de, de Frida y Diego, y que encontró un papelito, ¿no? Que le decía Diego a Frida, ahorita vengo, niña de mis ojos, voy por el pan. Y de ahí, según él, nace la canción, ¿verdad? No vaya a ser que no la cambie en cada, en cada CCH que estuvo tocando.
1: Pero sí, sí, sí. Era la introducción.
0: Sí, es muy bueno. ¿Por qué terminamos hablando del Mastuerzo, amigo, cuando el tema era las gradaciones.
2: Porque comenzamos a, precisamente a Preguntarnos sobre qué fue nuestra
0: mamá.
2: Y una cosa llevó a la otra.
0: ¿Ya pudiste investigar si Alfonso Sayo era de Tulancingo? Sí, sí es. ¿Y también? Fíjate cómo es la vida. Fíjate. Tú di que eres de ahí, amigo. Tú eres de Tulancingo. Hazle como. Como Alejandro Lora, que es poblano, pero todos creen que es aquí del DF.
2: Del DF, sí, yo, yo creo que sí. <ríe> Tú di que no, eres de allá. Que ya no, no realmente no, no frecuento tanto. Y vaya que, la verdad, sí, es un lugar que a mí lo personal me gusta mucho, pero no debo de confesar que no, 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 no lo suelo frecuentar.
0: No, amigo, además ya... Roban mucho por allá, las cosas ya se puso muy difícil ahí en esa zona de Hidalgo. Todo lo que está pegadito al Estado de México está muy complicado, pero sí. ya si te vas un poquito hacia Ixmiquilpan, Actopan y toda esa, esa franja ya está más tranquilito, ¿no? pero bueno sí. está bien ahora sí amigo entremos al tema por favor no te estés desviando con banalidades que en qué escuela fuiste que si conoces a la banda de Tarzán y que cuando vienes a cagar a la casa y, y que todo Alfonso eso es. y que Alfonso Sa oye nada más paréntesis si ¿sí han visto películas de Alfonso Sayas verdad o, o o me van a decir que no
2: ah no, sí claro claro Me sí. mentiría si digo que no
0: a ver, quiero escuchar Quiero escuchar sus, sus Películas que vieron de Alfonso Sayas me, me interesa saber si ¿Cuál, cuál viste?
1: Hijo eh, ¿Yo primero? <risa> no, 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 No sé, nunca por nombre ¿Todo amigo? Yo
2: pues Recuerdo la del chilar Eh Sacó varias con, híjole, no me acuerdo cómo se llama, de apellido Chaín, no me acuerdo su Angelica nombre. Angélica Chaín. Esa, Chaín. Uh -huh. sí, 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 claro, la de, del de, 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 de Chilar. Eh, no, pues que hay, hay, la verdad hay infinidad de...
0: Pues mira, eh, no estaba tan lejos, Siu, porque sí, hizo la de los albañiles, la de los verduleros, eh, se, se aventó la de la negra Tomasa. Eh, otra muy representativa ahí con Tuntun y César Bono que era los tres lancheros picudos este, y una de las pocas que no había desnudos es El Ratero de la Vecindad que justamente es un eh, ¿cómo le dicen? remake de una película de Tintán que es El Ratero de la, de la Vecindad, muy buena película muy buena película, entonces sin duda un estilo de de, este, de cine que pues, pues gustó mucho y fue muy representativo de por ahí de los años setentas y ochentas, ¿no? También, también tiene una con... Ay, ¿cómo se llama? Mario Almada, se llama El Pareja. Muy buena, muy chistosa. Entonces, sin duda, pues sí, 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 como que sí pasó por varios, varios este etapas de la, del cine mexicano, eh, con un toque... Vamos a decirle, no de, mucha gente le dice en el cine de, de Ficheras, pero es el cine de Picardía, vamos a decirlo, ¿no?
2: Sí, totalmente, claro, eh, al final pues es un cine, pues, si quiere, muy cuestionable, pero vamos a ser honestos, aquí no,
1: no puedo entretener
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Hubo un tiempo donde las pasaban en la tarde, no me acuerdo, en el 9, creo que era todos los domingos. <risa> De verdad. <risa> ¿Por qué me acuerdo? No me pregunten, pero me acuerdo que era ya todos los domingos.
0: Pero en la tarde, pero en la noche, no en la tarde. Imagínate puras encueradas ahí.
1: en la noche, porque pues, yo estaba despierta. <risa> Entonces, ¿Tanta noche? O, o no sé, pon tu que a las 9 A lo mejor de 9 a 11 Algo
0: así Sí, bueno, obviamente iban censuradas ¿No? Iban censuradas con las Con las escenas eh, Más representativas Pero este sí, hubo un tiempo donde las pasaban Yo me acuerdo los domingos por ahí de la De la medianoche Y sin duda, sin duda, sin duda es un estilo De, de cine que Fue muy distintivo ¿No? Y por eso la verdad es que mucha gente se acuerda de él, porque eh, pues son de estos personajes que recogen el, el, el ¿cómo se puede decir?, el ADN de la gente, ¿no? Eh, si se dan cuenta, eran como siempre personajes muy populares en situaciones muy populares, siempre agregando esta parte de la picardía, ¿no?
2: Claro, totalmente. Eh... Pocos, pocos pues, bueno, yo creo que también otro personaje que estuvo por allí fue el gran Rafael Inclano, pero yo creo que esto de hecho va a ser continuación de un podcast, ¿no? De, de cómicos.
1: Ay, de verdad.
0: Sí, ya, ya, ya te fuiste otra Espérenlo vez del pronto. tema. Amigo.
2: Espérenlo pronto, vamos a retomar, este, vamos a redireccionar y entonces estamos aquí para platicar sobre las graduaciones,
0: ¿no? Así es. Aprovechando un poquito el lobbying que acabamos de hacer, sí, es el tema, y es que este, pues ha llamado mucho la atención el tipo de graduaciones que se, se dieron a partir de, 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 de este cierre de ciclo escolar. Además de que, digo, no hubo reprobados, ¿no? Digo, también tienen sus cosas muy lamentables porque pues, según datos ahí de, de, de la misma SEP ahí pues creo que era un millón de de, de niños que no se habían podido inscribir a la escuela, ¿no? Entonces, sí, sí, sin duda es un momento difícil para la educación en México, porque sí se, aparte de que, de que no se está dando de la manera que debe de ser, porque la escuela en los primeros niveles está pensada para ser presencial, no a distancia. Si sí, imagínense uno que ya es, está grande y lo pueden hacer Home Office a distancia, lo que cuesta, uno que según eh, tiene mayor capacidad y herramientas, o sea, imagínense los chavitos que, que tuvieron que atravesar esto, ¿no? Entonces, se dieron celebraciones muy atípicas, y pues obviamente, ¿qué fue, no? O sea, la transmisión por Zoom, el video por YouTube, eh, y que se puso mucho de moda esta parte de las caravanas, no sé si las vieron en, en internet.
2: Sí. Claro, eh, fue un hecho muy, ¿cómo decirlo? Muy original porque realmente, bueno, eh, tengo entendido que en algunos estados sí suelen acostumbrar a hacer ese tipo de eventos, de manifestaciones en las graduaciones. La verdad es que aquí en la Ciudad de México pues no estamos muy familiarizados con, con, con estos actos, ¿no? Pero eh, creo que es una forma muy padre eh, de, de poder, vaya, tomar en cuenta la, la graduación de de los pequeñines, ¿no? Para que pues también vean la magnitud de lo que lograron, tal vez, pues bueno, tomando en cuenta si, si son niños de primer ingreso, los pues, que no están tan habituados a esto, ¿no? Muy distinto que a lo que, por ejemplo, pues nosotros pudimos vivir en, en nuestras etapas, ¿no? Como bien mencionaste al principio, eh, cuando salimos del kinder, cuando llegamos a la primaria, cuando llegamos a la secundaria y las salida pues, de, de prepa, pues nada que ver con, con estos eventos que les ha tocado a, a los chicos de hoy, hoy día, ¿no? Eh, hay un caso con un compañero de trabajo que su niño, pues, realmente no, no ha tenido así como que, pues, eso, eso de poder celebrar. Eh, ahorita el chico pasó a tercero de secundaria y realmente, pues, está perdiendo lo que es una etapa de la adolescencia de lo que es la secundaria, ¿no? Eh, yo recuerdo todas mis etapas de escuela, pero no sé, en lo personal, creo que la época de secundaria pues, fue la, la que mejor, <risa> la que mejor pude, pude vivir, no por todo por todo lo que conlleva, vaya. El, de repente que ya mi mamá no me llevaba a la secundaria, ya me sentía grande y la verdad que no era tan grande, entonces este, y situaciones allí que se van dando desde pues, de la entrada a la adolescencia, ¿no? ¿Qué opinan, amigos?
1: Sí, sí está complicado. Porque prácticamente, en este caso, que es secundaria, pues fue mitad de primero virtual, segundo virtual, y ahorita, este pues por lo que nos han dicho en 10 puntas y eso, el siguiente ciclo es 90%, 80% este, probable que sea virtual también, o sea, que al menos de entrada va a ser virtual, porque no consideran que estén como las condiciones óptimas para hacerlo presencial, aun que cuando no van a ir como los grupos completos. Entonces, todo pinta que sigue, sigue virtual. Y pues, por ejemplo, los niños que pasaron de, de un ciclo escolar de Tinder a, a primaria, de primaria a secundaria, de secundaria a preparatoria, pues prácticamente ni siquiera conocen a sus compañeros. <risa> y no pueden <risa> no sé de los anteriores compañeros, entonces yo creo que sí está muy trágico eso.
2: Sí, claro, de hecho, eh, en estos días, por parte de uno de mis compañeros del trabajo, eh, estaba viendo el video de un maestro que les estaba agradeciendo a, al grupo, ¿no? Y me llamó mucho la atención esa parte donde el maestro dice eh, que era un año muy diferente porque realmente a su grupo no lo conocía, ¿no? Entonces, vaya, no sé, se perdió esa química entre alumno-maestro que de repente nosotros pudimos llegar a, a tener con, con nuestros profesores, ¿no? Ya sea porque eras aplicado, porque eras el escandaloso, porque eras el que no hacía trabajos, etcétera. Pero vaya, yo sí me puse a pensar un buen de cosas cuando escuché ese comentario del maestro. De, no tengo la fortuna de conocerlos, pero sí que son un gran grupo. Bueno, pues adaptarse a las situaciones, ¿no? ¿Qué, cómo, qué opinas, amigo?
0: Sí, la verdad es que digo ahí lo acaban de resumir bastante bien y las graduaciones pues fueron un ejemplo de lo que fue realmente el ciclo escolar para muchos niños para muchos adolescentes yo lo siento mucho eh, eh, digo más allá de, de cualquier celebración lo siento porque se, se culmina un ciclo y yo sé que eh, yo lo vi en la calle, ¿no? esos días estuve en la calle y veía las caravanas, a los papás en los carros y muy entusiasmados. Sé que el soporte familiar trató de ayudar para que fuera menos como el impacto y se mantuvieran unos buenos recuerdos. Pero vamos a ser francos, o sea, esto, esto realmente lo necesitan los niños, ¿no? O sea, eh, si sí hubo mencionado esta parte de los que pasaron de, pri, de, ese, de sexto a, a secundaria, ¿no? Imagínate, imagínate eh, estos niños que venían en sexto que no se pudieron graduar, que no pudieron tener una fiesta, que no pudieron cerrar un ciclo de seis años con, con todo lo que eso conlleva. ¿no? Que es tu entrada a la adolescencia. Yo me recuerdo a los 12 años, mi salida de, 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 de sexto, y era así como...
1: Yo, vas?
0: Yo, yo, yo te puedo, exacto, yo te puedo decir que la de sexto es más dramática que la de secundaria. La de secundaria, la verdad es que hay como ya más relajo, ¿no? pero como todavía es más tierna la de la primaria. ¿no? Ah, sí. Entonces, a, a lo que voy es más dramática en el sentido de que todavía es más tierna, es más, no sabes lo que ¿no? a lo que vas. Pero yo yo sí creo que todo eso le hace falta a los niños. Eso le, le hace falta para, para madurar ciertas cosas, para asimilar. Imagínate, estos niños, eh, yo tengo un hijo que salió en, durante la pandemia de sexto y ahorita terminó su primera secundaria. No conoce la secundaria. No conoce a sus compañeros. Entonces va a regresar a la secundaria por ahí de enero seguramente el siguiente año a un esquema híbrido de haber brincado de la primaria mitad de la primaria, ahora imagínate el salto que está dando hasta el segundo de secundaria ya entraditos a la mitad del ciclo escolar, entonces sí hay como un tema bastante eh, 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 de impacto para, para, para todos esos adolescentes, niños eh, que, que realmente sí los va a dejar marcados y creo que ahora viene lo peor que es el rezago eh, el rezago en cuestión de educación, porque vamos a ser honestos, la, la escuela a distancia no está creada en México Ese, eso fue un paliativo fue algo que se hizo sobre la marcha porque tenía que darse pero eh, ni siquiera tenemos la estructura ¿no? La, la, la estructura ni la infraestructura para poder llevar a cabo un, un, el famoso Aprende en Casa ¿no? entonces yo sí creo que eh, las salidas y, y me da mucho gusto que mucha familia le echó ganas con sus hijos y, y, y puso sus adornos y las caravanas y les hizo fiestas, pero yo creo que vamos a tener que tener especial eh, consideración y cuidado con estas generaciones porque les han robado, así lo, lo digo tal cual, les hemos robado, les han robado lo que sea que haya sido parte fundamental del desarrollo de, de, de la identidad por ejemplo, los que van a la secundaria ¿dónde, ¿en dónde desarrollamos la personalidad? en la secundaria es cuando damos este brinco del niño hacia el hacia el preadulto ¿no? entonces, claro, sí creo que el impacto está siendo bastante eh, y, y, y yo espero de verdad que yo sé que hay que dar gracias porque estamos vivos y que después de casi 300.000 muertos en este país, estamos aquí haciendo un podcast y estamos hablando de chavitos que se pudieron graduar a distancia pero sí creo de verdad que a estas generaciones hay que tenerles una mayor consideración y, que, y espero también que la vida les tenga reservados un momento tan especial para, para poderse reencontrar con eso que dejaron pendiente porque hay cosas pendientes ¿no? Sí, claro eh,
2: sobre todo, bueno no sé si las instituciones, sobre eh, todo bueno, a nivel secundaria, sobre todo con las generaciones que ya fueron pasando al nivel medio superior, eh, vaya, si tal vez tienen pensado en cuanto se pueda pues, hacer así como que eh, algo, un encuentro generacional, algo por el estilo, porque sí definitivamente pues igual te, tengo un sobrino que sale de la secundaria y realmente no tuvo ni oportunidad de, de despedirse de sus... De sus amigos, ¿no? Entonces, en lo personal, pues yo creo que no sería mala idea que pudieran organizar algo, tal vez, no sé, un fin de semana, qué sé yo, ¿no? Porque, pues, claro, como bien lo dijiste, en eh, el momento de que salieron y de repente se encuentran ya en, tal vez, tercer, cuarto semestre de preparatoria, pues no es algo muy, muy light, ¿no? Que te puedas tomar porque... Pues te vas a quedar con que la otra vez que te presentaste a una escuela Estabas en la secundaria, ahorita ya estás en La prepa o al revés también Brincaste de la primaria Y resulta que en el caso de, de, de tu hijo Cris Que ya va en segundo, ¿no? ¿En qué momento? Se si va a quedar como de chingados, ¿no?
0: Sí Y tengo uno que se Salió de la de tercero O sea, tengo el que el que pasó a segundo Y tengo uno que salió al Ya se me va a la prepa entonces imagínate el proceso tan duro que, que me imagino que, que ha de, de haber enfrentado aquí encerrado este, con sus padres, con su hermano y la verdad es que sí son temas bastante que yo esperaría de verdad que, que debe de haber una revancha en algún momento, en alguna situación de la vida porque sí en especial a estas generaciones eh, se les ha robado. Ahora sí que diría Sabina, ¿verdad? ¿Quién me ha robado el mes de abril? y todo el año pasado, y parte de el este, tipo escolar. es correcto, ya lo diría el buen Sabina.
1: Pero, ¿no? Igual, ahorita que mencionabas de, de tu niño, de tu hijo que tienes para la prepa, es, también es esta es otra situación, por ejemplo, los que se graduaron de, de pues de primaria, ¿no? Sí. Para secundaria, pues obviamente no tienen como un... Eh, un, un parámetro previo de una graduación, porque a lo mejor del kinder pues no se acuerdan tanto. Pero por ejemplo, el que salió de secundaria, prepa, pues él sí tiene como el recuerdo de cuando salió de la primaria. Entonces, ese, ese impacto de decir, igual y pues de estarlo añorando, de estarlo esperando, porque justo, ¿no? Sabes que es un, un festejo diferente. Y de, de que de repente nada, o sea, porque efectivamente pues no, no se compara por más eh, que tú trates porque como papás tratamos, ¿no? de hacerles el, el momento y de festejarles y de hacerlos sentir pero es difícil, es muy difícil y, y como decías, Philip de, de retomar no y que algún día puedan eh, como festejarlo yo creo que el problema es que está pasando mucho, eh, o sea, está eh, pasando muy rápido el tiempo y está pasando mucho tiempo, entonces, pues, obviamente los chicos también se van como, pues, no sé, como olvidando un poco o como concentrando en otra cosa y, pues, ya van perdiendo. Ya van perdiendo eh, no sé, es más difícil, creo yo, como el, el decirles, bueno, ya estás en tercera secundaria, pero vamos a festejarte tu salida de primaria. Yo
0: creo que ahí esa es la cosa Que ha pasado el tiempo Y, y esto sigue Ahí estoy, ahí estoy. Este, <risa> Sigue y la verdad es que Pareciera ser que No hay una salida clara a todo esto ¿No? Y la verdad es que eh, eh, lo, Creo que Hemos podido ahorita Asimilar o en base a las experiencias más cercanas que tenemos sobre las situaciones que han enfrentado no ciertos grupos de, de, de alumnos. Pero si, si creemos que esto está difícil, de verdad hay otros que están peor porque ni graduación, ni aprendizaje, ni ciclo escolar, no hay nada que celebrar. Entonces, eh, sí, yo sí lo veo, digo, la verdad es que es para mí es contrastante el entusiasmo que hay en, por un lado por el fin de los ciclos escolares pero sí por el otro lado la reflexión de decir, oye este, la estamos, es, es un momento difícil como sociedad ¿no? porque el rezago está siendo cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor, eh, cada vez mayor se va haciendo más rezago y como dices, ¿no? Eh, Imagínate que ya, ya por fin acabamos la pandemia y ahora sí vamos a celebrarte tu salida de este, de sexto. Y el chico ya va en la universidad, ya está haciendo su examen para la universidad. Entonces sí, está está cañón, pero bueno. Sí, eh, no, sí, claro, todos, todos
1: los vínculos que se han perdido en este tiempo, porque es pues justamente la adolescencia, ¿no? Que es una edad complicada y también es una edad bonita, porque descubres cosas conoces cosas donde la están viviendo solos los chavitos o sea, le están pasando solos y que dices, pues por más que te ame como mamá o papá pues obviamente no me vas a tener la confianza que a un amigo, que a un compañero que a lo mejor hasta un maestro incluso, ¿no? porque hijo, ¿cuántos niños no fueran nuestro apoyo eh, en esa etapa en secundaria y esas etapas locas y difíciles? Y que ellos no tienen ese ese vínculo, ese apoyo, ese saber que pues otros niños están pasando la misma situación, no la, están creciendo los mismos cambios, y pues que no tienen como con quién eh, compartirlo o medirlo o decir ah ok, no soy el único. Yo creo que, híjole, sí, si todo eso ha sido bien, bien duro.
0: Amigo, vi que se te cayó el celular todo.
1: Todo bien, todo
2: bien.
0: Ya <risa> dije, ¿qué pasó? Se puso ya a patear el celular, le dio coraje. El
2: celular ya. Sí, 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 maldita situación. Ah. No, accidentalmente lo moví, este, ya ya todo todo bajo control como DVD. Y bueno, es que en sí fue la nostalgia porque eh, precisamente, ¿no? Yo, bueno, eh, siempre mi, mis escuelas tuve la oportunidad de hacerlas en la mañana. Entonces yo recuerdo que para la primaria pues yo me despertaba a las seis de la mañana para ya más o menos salir como a las 7 de la mañana. Siempre mis papás pues, siempre fueron, vaya, como que muy enérgicos en el sentido de enseñarme a ser puntual. Entonces, cuando paso a la secundaria, ya no tenía que despertarme a las 6 de la mañana, ¿no? Y muchas cosas que de repente nos faltó asimilar. Eh, bueno, de, de entrada, porque ya me tenía que despertar temprano, me tocó coincidir solamente un año con mi hermana. Mi hermana ya estaba en tercero. Yo iba en segundo, pero vaya, o sea, sí, los vínculos que mencionaba la, la licenciada, pues, como que ya, ya no, no, no se pudieron lograr para los chicos que están en esta situación, pero, pues, bueno, vamos a, a contar un poquito, ¿no?, si me permiten empezar. Yo recuerdo que mi primer día de secundaria, pues, era de entrar a la escuela, todavía ni siquiera amanecía, hacía un poco de frío y de repente nada más era de que los prefectos te decían, eh, tú vas en aquel área ya entonces llegabas y preguntabas, ¿no? Oye, ¿qué grupo es este? ¿Qué grupo es este? ¿Qué grupo es este? Hasta que encontrabas a los de tu grupo. Y entonces, pues, ya te empezabas a, a, a incluir. Eh, tuve la fortuna de que desde el principio, pues, eh, hice amistad con, con algunos chicos que hoy día todavía no seguimos frecuentando. Eh, pero fue una situación muy chusca porque, pues, vaya, o sea, pues al principio de repente llegas, no conoces a nadie, eh, tal vez en la primaria fuiste el chico más popular, qué sé yo Pero en la secundaria realmente es borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces, el comenzar otra vez, el eh, tener otros amigos Porque incluso, bueno, eh, yo había estudiado en la zona de, de San Ángel Y ya cuando paso la secundaria, pues ya me toca más cerca de, de mi casa Yo vivo al sur Entonces, pues para empezar, nada que ver Porque incluso... Eh, pues todavía, digamos, los chicos con los que me ha tocado hacer la primaria, pues eran como que muy cuidadosos sus papás con ellos, pero en la secundaria, pues ya realmente ya no, ¿no? Ya me tocó así como que todos mis camaradas, pues, que me enseñaron lo que es el barrio, de, nada, pues vente, este, no sé, salíamos de la secundaria, y pasaban los camiones y era de, ¿qué onda? échame un ray, ¿no? Voy aquí abajo, sí, súbete. Entonces, pues esas cositas que realmente yo en la primaria, pues nunca había podido imaginarme, ¿no? Y fueron situaciones que... Vaya, en los primeros meses de, de primero de secundaria, pues yo, yo viví, no sabía qué onda, pero la verdad no, no me arrepiento, porque pues sí, tuve un vínculo, no tanto con mis amigos, sino, bueno, más bien, con, aparte de con mis amigos, con muchos maestros. Para mí fue, me acuerdo que muy novedoso ya el hecho de tener un maestro para cada, para cada materia diferente, ¿no? Que no era lo mismo así como que el mismo maestro nos, nos da todo, ¿no? Entonces, este pues sí, es un proceso de adaptación en lo personal muy padre, muy interesante, que también realmente, pues yo creo que la confianza que tengamos desde niños, pues allí la vamos a, a reflejar, ¿no? El ver cómo nos podemos socializar con otros chicos, y sobre todo, pues, entender de que hay diferentes formas de, de pensar, hay... vaya, porque a pesar de que es un grupo, pero dentro de este grupo suele haber varios, ¿cómo se llama? Mm, varios círculos, ¿no? Ya, ya juntos pues hacen al, al, al grupo X, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, amigos?
0: Licenciada, por favor, remate ese buen comentario.
1: Ya vine. Sí, sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo, Filipe. Es que, híjole, sí, era muy distinto. Ahorita me hiciste eh, recordar, ¿no? Lo, las clases de laboratorio, los talleres, el ir de un salón a otro, este, pues sí, como adolescente, todas las barbaridades que haces en los laboratorios, jugando, eh, sacándole el ojo al pollito y brincarte de taller en taller, ir al de cocina y estar ahí viendo a ver qué prepararon y correando, <risa> platicando con las plásticas, o sea, todas esas cosas que, que pues finalmente te van, te van este formando, te van, van generando esos recuerdos, esas vivencias, te van haciendo conocer gente, interactuar gente, justamente darte cuenta que hay diversas opiniones, pensamientos, gustos y como que ir encontrando el tuyo, ¿no? Y pues sí, todo eso que ahorita eh, lamentablemente estos chicos pues no están viviendo. Y voy a poner violines porque quiero llorar ya. <risa>
2: vamos a abrazarnos y vamos a llorar
0: juntos sí es que, es que justo es, es como la empatía ¿no? Es, es un gesto de empatía todo esto, es un gesto de empatía porque sabemos lo representativo que es esta etapa sabemos lo representativo que es los amigos eh, los primeros amores eh, las primeras equivocaciones todo eso sabemos que hay muy, muchas cosas que van definiendo, yo lo decía al inicio y lo voy a volver a retomar van definiendo nuestro carácter nuestra personalidad ¿no? incluso yo les puedo decir que esto, si ya traíamos un problema serio en cuestión de las comunicaciones virtuales porque eh, ya era todo muy inmediato para esta generación que es la principalmente afectada que es la generación Z que en alguno de los episodios pasados lo hablábamos eh, donde ya únicamente ya utilizaban el celular, plataformas para comunicarse y que justo los que los veíamos desde, otra, desde otro punto de la vida decíamos oye interactúa, habla, haz cosas más manuales pues esto ha, ha incrementado y casi casi ha sentenciado la manera de comunicarse entre esta generación, ¿no? Una, una comunicación muy virtual, muy inmediata, muy banal, muy superficial y este muy, ¿cómo se puede decir cuando? Muy egocéntrica, ¿no? Entonces el problema de comunicación ha sido muy fuerte, ¿no? Tan solo les puedo decir, eh, yo creo que eh, de mis mejores amigos los conocí en la secundaria. Bueno, yo tuve la fortuna, yo iba en una escuela donde la primaria pasabas a la secundaria. Incluso la, la escuela donde yo estaba, estudié la primaria y secundaria tenía kinder, secundaria, kinder, primaria secundaria, prepa y este universidad. Entonces, tengo compañeros que desde el kinder se conocen y, y terminaron la universidad juntos. A mí me tocó nada más esta parte de la primaria, primaria y secundaria, pero sí reconozco que hay muy buenos personajes en esa etapa de mi vida que hoy reconozco como fundamentales para poder contarlos, ¿no? Yo les puedo decir que sí, en el tema de... El, por ejemplo, ya les platiqué que llevo un CCH, tengo muy contados amigos ahí, mayormente ahí el, el punto de acuerdo era el, des, el desastre, ¿no? Este, pero, pero bueno, también se conservan buenas amistades desde ese lado, ¿no? Entonces... Pues, ¿qué más les puedo decir? La verdad es que de, yo por eso digo, si está, están muy padres las, todas las graduaciones, porque por ejemplo también no sé si eh, nuestro Facebook, nuestro feed de, de Facebook se llenó de graduaciones, de caravanas, de noticias, que si la Volks, exacto, que si la Volkswagen prestaba carros para, para las caravanas, que si el señor que adornó su triciclo, este, todo eso está muy padre, pero la verdad es que yo en lo personal sí veo cosas muy de fondo Que no es que me esté quejando, ¿verdad? Pero yo creo que sí tenemos que idear o estar más sensibles Porque a veces es, siento que es como de, uff, ya la libramos y ya, ¿no? Pero es como, estamos olvidando como todo lo que esto representa Entonces sí creo que hay que ser este Un poco más Reconstructivos de este Tejido social ¿no?
2: Sí, claro, totalmente Porque vaya, al final Nosotros porque lo vivimos Pues sabemos lo, lo que se siente ¿no? Eh, esa sensación de cuando sales de la secundaria Sobre todo de que pues Ya no vas a poder ver a, a tu grupo de lunes a viernes Como habitualmente lo venías haciendo Que incluso los encuentros Que se lleguen a dar, pues van a ir De, de más a menos y pues vaya, de repente al final pues nos quedamos nosotros con las versiones de las personas que conocemos, ¿no? Hace, ¿qué será? Aproximadamente unos siete, no, o seis años eh, tuvimos un reencuentro con los de mi generación de, de secundaria. Eh, la verdad fue muy padre, pero pues sí, debo decirlo, ¿no? Fue, fue muy curioso en el sentido de que pues vaya... Cuando yo los dejé de ver, pues, todos éramos chicos de 15 años. Eh, cuando nos volvimos a juntar, pues ya la mayoría pues ya, ya eran casados, ya tenían hijos. Y lo más curioso es de que mmm, había personas que pues, eran muy dedicadas al estudio, que de repente optaron por seguir otro camino. Y las personas que en la secundaria no eran tan, hab tan habidas al, a, al estudio a enfocarse, pues salieron muy buenos profesionistas, ¿no? No, no sé qué momento se... Se hicieron las travesuras por ahí, las gemas del infinito. Y, bueno, qué bueno por cada uno de mis amigos que se, re, se realizó a su forma. Y, pues, la verdad, este, fue igual así como que un poquito ese shock, ¿no? Eh, yo creo que es similar a lo que los chicos van a vivir de, de que de la primaria ya van a pasar y ya van a estar en segundo de, de secundaria. A ese trancazo de que de repente nos volvimos a juntar después de tantos años. Y, de repente, ay, güey, o sea, yo la última vez es que te vi no tenías bigote, ¿no? Estabas gordo, ahora estás delgado, X... Muchas situaciones que, que, han ido, que han ido cambiando, ¿no, chicos? ¿Ustedes también ya tuvieron sus reencuentros con sus amigos de la secundaria?
1: Ya también.
0: Sí. Ah, bueno, y, pero
1: y... que no te en la
2: fila de vacunación, ¿eh? <risa>
1: no, no, no. No, sí. también ya fue hace años. ¿También ya qué? Ya, ya, el reencuentro en mi caso también ya tiene algunos años que se dio, que se juntó como la mayoría. Ya de ahí ya sabes, ¿no? Se queda como el chat o en el Facebook y ya.
2: El grupo, y ya sí, el... claro. Y, pero fue algo similar a que de repente la última vez que los llegaron a ver, no sé, los recordaban de 15 años y los llegan a ver en la actualidad. Y ay güey, ¿qué onda, no? ¿En qué momento pasaron tantos años, no? ¿Sí, sí les pasó?
1: Sí, sí, sí. Como dices, ¿no? Ver, pues ya que tenemos hijos, que ha visto en sus familias, que algunos incluso están en otro país, o sea, y es ah, curioso claro. ver todo eso. Y a la vez es padre acordarte de cosas que estos niños no están viviendo, ¿no? El ay, te acuerdas cuando íbamos a tu casa y hacíamos, y cuando la tarea, y cuando tu abuelita, y cuando tu mamá, o cuando tu fiesta, o sea, ¡híjole! Ya ves, ya voy a llorar otra vez, Filipe.
0: Los trabajos en equipo
1: te... Sí, sí, sí le, en, me, me veo en el teatro Que veías mitad de la obra Y mitad te salías Metías Viñas al cine A escondidas, cosas así Sí, claro,
0: <ríe> claro Casual
1: <ríe> Me, me contaron. Te contaron Sí, claro, claro Seguro. Pero incluso, ah. ¿no? Como la aventura de que te dejaban, eh, tus papás pues te dejaban como cerca, a lo mejor no tanto en el teatro porque siempre iba un maestro o algún tutor, entonces bueno, te dejamos cerca y ya sigues tu camino, entonces ya te sentías pues realizado, así como wow, ya estoy yo solo en la calle ya me siento enorme, ajá, y, y pues no, o sea, ahorita nada.
0: Otra cosa que distinguía esta, a estas generaciones o, o lo que nos toca a, a nosotros que era hoy también no veo como fácil es, son los traslados. ¿no? Yo me acuerdo que en la secundaria este, hacía el traslado de San Cristóbal Centro en Ecatepec hasta la villa solo de regreso. Entonces imagínese un chavito de 12 años subido en el microbús a Martín Carrera, del microbús metido en el metro y todavía llegar a caminar, ¿no? Y, y la verdad es que se hacía bien normal, ¿no? Yo me acuerdo que de regreso de, de la secundaria me venía con varios amigos, tomábamos el Martín Carrera que pasaba por ahí en San Cristóbal Centro y uno se bajaban en la Jumex, ahí en. Por Altavilla, otros se bajaban antes de carrera, yo he llegado hasta carrera. Y pues ahí andábamos. O sea, chamaquitos, hoy es casi impensable, casi imposible, de verdad, y no porque no los queramos dejar vivir, sino porque de verdad está bien cañón el tema de la seguridad y el tema de este, de, de todo lo que se puedan cruzar en el camino, ¿no? O sea, yo me acuerdo que me aventaba estos traslados eh, de la secundaria. Y literalmente lo más que pasaba era que se subían a talonearte, ¿no? Y que de a cinco pesos por cabeza, ya los dabas y ya. O te veían chavito y te, te, te saltaban, ¿no? Pero hoy sí es impensable, de verdad. Este, pues bueno, somos de la generación que nos divertimos hasta horas de la noche en la calle. O sea, entonces, todo eso, todo eso. Sigue, sigue abonando hacia Esta eh, eh, Estas Pues vacíos que se están creando en una generación Que, que les está tocando Vivir todo de manera virtual
1: Sí, y yo creo que el, el punto Y ojalá que Que no sea costumbre o sea Digo, esta situación lo, El virus, el COVID y eso Pues sabemos que no va a desaparecer Pero ojalá que cuando se pueda retomar un poquito más y, y convivir y eso, o sea, no se queden con esta parte virtual, ¿no? O sea, pues que convivan, que salgan, que hagan, que conozcan, que platiquen con otras personas, porque, híjole, sí se ha vuelto muy complicado. Entonces, yo yo sí espero que, que no se queden tanto con este rollo de, ah, pues vamos a hacer todo virtual. Imagínate los reencuentros, ¿no? Que estamos hablando ahorita que los <risa> virtuales, no,
2: no es lo mismo Sí, no, claro yo creo que la, la convivencia eh, siempre en persona va a ser lo mejor eh, podrán existir muchas cosas, eh, tecnología si quieren, pero la verdad nada como el reunirte con, con tus amigos, ¿no? Que debo de confesar algo bueno, por obvias razones eh, lo que somos nosotros tres los pilotos realmente, bueno no nos hemos Reunido, ¿no? Por ahí Cricho y yo hace... ¿Cuándo fue, hermano? Cuando nos reunimos, <ríe> que tiene como...
0: Como un año ya. ¿Tiene un ¿Más? año? Más, no, más. La pandemia ya ah. lleva casi un año y medio ya. Yo creo que va para los dos, amigo.
2: A dos años, ¿verdad? Que, sí. que, que nos reunimos entonces. este, Vaya, eh, la interacción siempre en persona va a ser diferente, ¿no? Nosotros, pues, bueno, nos identificamos, platicamos, tenemos tema. Pero realmente, ch chicos, si es que en algún momento nos, nos están escuchando... Pues la verdad, este no, no, no se deshumanicen por llamarle así... De que quieran hacer todo de esta forma virtual, no, 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 no... Siempre platicar con alguien, el ir a ver a un amigo, familiar... Créanme que no, es algo que no, no, no tiene precio... He dicho...
0: Y digo... No sé por qué hoy se me está olvidando de activar mi micrófono, pero este no solo los amigos, o sea, la familia. Yo, algo de las cosas muy positivas que dejó esto es, eh, voy a tener el lujo de decir que comí con mis hijos durante un año, dos años casi seguidos, ¿no? Como cuando, pues, obviamente, a veces por horarios ya no lo hacía, ¿no? Aquí... Aquí ya cada quien tiene suele de comida Dependiendo el tipo de, de dinámica que tuviera Hay cosas muy buenas este, Y en un punto acercado a otras Pero en otras sí, ha, sí se ha, ex, se ha este, extrapolado esa distancia ¿no? Entonces eh, yo lo que, lo que sí deseo para toda esta generación eh, Que hoy se gradúa Incluso los que finalizan año porque hoy hoy todos se dicen graduados pero no insisto que nada más son los que salen de pin de kinder primaria secundaria prepa y, y, y las universidades y superiores todos los que van finalizando la verdad es que eh, busquemos la manera de estar cercanos con la gente que estuvo ahí ¿no? hay, hay cosas, hay testimonios tan bonitos porque por ejemplo estaba viendo despedidas de, de, de mis hijos virtuales y de verdad que los maestros también eso creo que se, se, ha, se dejó de estigmatizar al gremio de los maestros, sí hay algunos que siguen siendo una, luego les digo en distancia y no, pero yo les voy a ser franco, por ejemplo, yo lo que me tocó vivir con mis hijos, tengo muy gratos eh, recuerdos de lo que hicieron los maestros por ellos, ¿no? Se esmeraron, los cuidaron, les tuvieron paciencia, estuvieron ahí, unas muy buenas palabras de, de adiós, o sea, realmente también yo creo que que creo que sí este, hay cosas de dónde agarrarnos, como esta parte de los maestros. Los habíamos criticado mucho, que nada ya el gremio de los maestros estaba bien bien deformado, no ya era así que este, eh, por todos los conflictos sindicales que habían estado presentando en los últimos años, pero estos últimos dos años la verdad es que maestras de 50 años utilizando la computadora y a duras penas, ahí queriéndole hacer este todo eso, la verdad es que también mi agradecimiento, mi respeto hacia todos esos profesores que lo dieron todo porque esos eh, niños que hoy se gradúan, esos adolescentes que hoy se gradúan y esos preadultos que hoy se van a otras superiores, estuvieran armados lo más que se pudiera porque de verdad, este, sin el apoyo de la casa, sin el apoyo de los maestros y de la sociedad que a veces es un poco empática, muy poco empática, pues la vez es que hubiera estado peor.
1: Sí, sí, sí. Y, 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 y ahorita que mencionas también es algo bien curioso porque te das cuenta, ¿no?, de, de cómo empezaron algunos maestros y cómo terminaron el ciclo. Y efectivamente hasta dices, ¡ay, qué bonito se siente! Porque pues te das cuenta que aprendieron a ¿no? usar las plataformas, que aprendieron también a... A, a manejar los contenidos de forma que, que sea más dinámico para ellos eh, con la intención de ayudar a los, a los chicos entonces también eso sí ha sido algo eh, muy bonito, ver cómo eh, los maestros se han esmerado yo eh, eh, cuando estaba en clases con mi hijo y yo así de, contesta y di esto, pero esto es aquello no, esto es la respuesta y el otro así de, ya mamá, es mi clase y yo, pero es que la está dando bien padre, o sea, le digo, si así es en línea, pues cómo va a ser su clase presencial, ¿no? O sea, porque son esos maestros que los integran y que les entiendes, o sea, muy dedicados, muy esmerados. Y sí, la verdad es que los maestros, las mamás que son vocales de grupo, también el agradecimiento a todas ellas porque, híjole, tener que estar lidiando con tantos papás con tantas dudas eh, con eh, las situaciones de la escuela, con cada papá o sea, también eso tiene un mérito, los maestros que obviamente todos te, o la mayoría te ponen, ¿no? pues contáctame, este es mi número, este es mi correo, es que dices pues ahora sí que el interés el interés de tener el contacto con el chavito, con los papás y de de darles pues lo mejor eh, dentro de toda esta crisis dentro de toda esta situación dentro de todo este momento que estamos viviendo eh, es, el querer darles lo mejor a los niños, y sí, como dices Con, ahora que cerró el ciclo pues, las palabras que les dedican todo lo que, lo que les dicen, porque finalmente ellos como profesores pues también están del otro lado, no también han vivido sí. eh, lo potencial sí. entonces yo creo que sí también les pegó eso de, pues de no tenerlos. Un profesor le decía eso a mi hijo. Bueno, a la clase, ¿no? Dice, o sea, No los conozco. Eh, no los conozco. No sé quiénes son o cómo son, pero los estimo, ¿no? Porque ya tenemos un, un año escolar aquí. Entonces, pues sí se, 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 se genera ese afecto.
0: Sí, se crean los vínculos. Al final del día se crean vínculos. Eh, digo, sabemos que es un todo y que debe de haber un equilibrio, Pero se crean esos vínculos y creo que varias cosas, así como las reflexiones, híjole, qué difícil ha de ser para las personas, eh, sobre todo estas personitas que, que están atravesando un momento tan crítico en su vida de formación, ¿no? Eh, en general, se crea, aún así se crean vínculos que pues... De ahí nos podemos agarrar, ¿no? Entonces, la verdad es que, que buena estuvo la charla. Eh, es un tema bastante sensible porque justo era el punto que de repente, porque lo, lo de menos era hablar de las graduaciones y los disparates, pero creo que se, se lleva la reflexión a un buen término y, y, y yo creo que pues lo que ya está, hemos dicho hasta el cansancio, cansancio, ¿no? Generar la empatía, generar la reconstrucción de algo, ahorita estamos hablando de un cierto segmento, pero así como este segmento, pues tenemos a los viejitos que ya no contrataron en Walmart para empacar, tenemos a todos lo, el gremio restaurantero, no el de arriba, sino a los gremios de, de pequeños restauranteros, las fondas que se partieron el queso eh, sobreviviendo en una pandemia, sí tenemos diferentes sectores que pues tienen sus, sus cosas, ¿no? Los papás, ¿no? La... Toda la violencia intranfamiliar que se vivió, estando encerrados toda la familia, ¿no? Hay varios segmentos que se lastimaron. Entonces, así como estamos hablando ahorita, yo creo que generar la empatía es lo mejor que podemos hacer y seguir súper reflexivos y pues entender que esto no se ha acabado y tratar de ayudar a que esa revancha que hablábamos, pues se dé. En algún momento esa revancha va a llegar. Mi estimado Philly, por favor, ya cierra tu tu participación, tus conclusiones, tus saludos, todo lo que quieras decir, por favor.
2: Pues bueno, yo antes que nada quiero mandar un un, un saludo a, a los cucarachos de la 72, amigos, espero que me estén viendo y si no, ya los regañaré después. Eh, quiero cerrar eh, con un agradecimiento tanto a los profesores, porque la verdad que fue una labor titánica, realmente vaya, o sea, eh, el hecho de que den su correo electrónico, su número telefónico, me atrevo a pensar que pues hubo gente que los estuvo consultando, incluso en horarios que ya no eran tal vez los habituales, ¿no? Un reconocimiento porque pues la verdad este sacaron esto adelante, como también todos eh, como papás estuvieron allí sobre todo a, a esos detalles de hacerles ver de, de, que al final pues fue un logro más de, de sus hijos y que no debe de pasar desapercibido, ¿no? Por último, quiero nada más terminar con una anécdota que pasó en, en mis tiempos de secundaria. Va a ser muy breve. Eh, recuerdo que en una ocasión la mamá de un compañero eh, fue a, a la escuela a platicar con los maestros, pero resulta que esa vez eh, mi compañero se pues, había ido de, de pinta, ¿no? Entonces, cuando todos salimos de la secundaria ya mi amigo estaba afuera entonces, este, pues vaya fue, fue así como de, oye no manches, este, vino tu mamá y el chico así de, no manches, neta, sí vino tu mamá entonces ya recuerdo que ya lo despedimos, nos fuimos y el otro día que llegamos a la escuela pues era la, la, la novedad, ¿no? de, oye, ¿qué onda güey? ¿qué te dijo tu mamá? entonces, este, pues, mi amigo bien cínico <ríe> no, 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 no encontró otra palabra dice, no, pues nada más me agarró me jaló de la oreja y ya me dio unas pinches nalgadas y nada más, ¿no? Pues no mames, no Esto fue súper leve, ¿no? De ese tipo de anécdotas. <ríe> que, que ahorita que estábamos platicando, pues me, me acordé y vaya, quise compartirla un poquito, ¿no? Entonces,
0: Oye, de casualidad eh, pues, no, todo. no se llamaba Philip.
2: No. no, 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 no. ¿Qué quieres? <ríe> yo la verdad dime de pincha, realmente no, siempre me iba a mi casa, ¿sabes? <ríe> siempre, siempre, siempre a casa. Eh, pero sí no no la verdad este las pintas este pues no no es algo que yo realmente aconseje no eh, por ahí algunos de mis amigos pues también sufren de algunos percances afortunadamente no de mayor daño pero pues realmente no no es una manera de, de, de exponerte no
0: Qué bueno, amigo. La verdad es que te agradezco muchísimo el, el, la reflexión y la anécdota. Entonces, siguiendo con eso, mi estimada licenciada, usted tiene que dar su conclusión y la anécdota, porque si no, ¿qué, qué va a decir la gente? que No le, no le damos batalla a Philip. No, hay, hay que darle
1: batalla. Pero yo me acuerdo que sí, también me iba de tonta a mi casa. Me iba a la azotea. Como la secundaria, en eh, tercero de secundaria, estaba enfrente del edificio donde vivíamos, pues ya nada más una amiga y yo nos subíamos a la azotea, cuando mi mamá se iba al trabajo, ya nos bajábamos al <risa> Obviamente <risa> mi mamá lo todo el tiempo, ¿no? Pero ya está después, ya con los años, es así de, sí, yo me daba cuenta, pero prefiero estar aquí en la casa que a mí me de dónde, ¿eh? Claro. Pero, en parte, parte de las anécdotas, y, y eso sobre todo para... Eh, pues los chavitos que espero nos vean chavitos los papás saben todo <risa> siempre todo. Sí. pero también nos dejan cometer nuestros errores y nos dejan crecer y nos dejan sentirnos grandes aunque pues, realmente somos unos niños ¿no? pero bueno creo que pues sí este tiempo ha sido difícil para muchos, para todos eh, incluso hay chavitos ¿no? Que, que no se conectaban a las clases o que quizá tengan que repetir el curso, eh, y pues bueno, sabemos que es una situación atípica, que no lo esperábamos, no lo deseábamos, esperemos que no se, eh, se, pues, se prolongue más, que no eh, sea más lamentable, y pues depende de nosotros también, hay que seguir cuidándonos y todo. Y pues igual, o sea, hacer a los chavitos conscientes para ahora que regresen, pues, de los cuidados y que sigamos manteniendo como eh, las medidas precautorias para el regreso a, a las clases, para que regresen lo más pronto posible, porque sí, definitivamente son etapas de la vida que no deben perder, nunca, nunca. Y pues gracias a todos los maestros, a todos los papás, mamás, a esos que trabajan y tenían que dejar solos a sus hijos en clases a esos chavitos que como fue, como sus medios y posibilidades les hizo eh, posible, pero sacaron este ciclo a todos aquellos que concluyeron no alguna, alguna etapa pues también felicidades a aquellos, a, a, quiero aprovechar para mandarle saludo a mi amiga Rosy a su, a su hija, porque su hija eh, terminó la vocacional y se quedó en la facultad que ella quería, va a estudiar medicina, y pues yo creo que esos son como los ejemplos, ¿no?, de que no, no hay imposibles, no hay imposibles, y espero que pues, ya le toque a ella y a todos los que van a estudiar ese tipo de carrera, la oportunidad de, de ya poder hacer sus prácticas, de ya poder este llevar a cabo presencialmente todo lo que ese tipo de, de, de licenciaturas y de medio superior requieren, porque sí es muy, muy necesario. Y pues bueno, eh, aquí seguimos.
0: Buenísimo, buenísimo. La verdad es que sí, yo me, me, me voy también eh, con esta parte de, de todos los que hicieron posible este ciclo escolar, profesores, padres, este su compromiso fue esencial para que esto concluyera y pues de verdad esperamos que pronto no solamente una graduación sino una vida tan exitosa se empiece a reconstruir de, de una mejor manera no entonces pues eh, muchas gracias y Philip philip que, que estén muy bien nos vemos aquí la próxima les parece totalmente Buenísimo. Pues esto es Radio Selfie. Nosotros somos Siu, Filip y Criccio. Nos vemos el próximo martes.